0: はい、皆さんこんにちは。高橋です。大阪医学ガイドの a の授業を始めます、えー、皆さん、えー、ご機嫌いかがでしょうか、えー？前回の授業の最後のところで、google classroom への登録、えー、この？社会学会論へへのののクラスへの登録といいうのをを、えー、お願ししましたあの現時点でも、えー、非常にたくさんの履修登録者の皆さんがこちらにも登録してくださっていて大変良かったなというふうに思っています。えー、それでは、えー、今日の授業に入っていくことにいたしましょう。えー、皆さんレジュメの、えー、ご用意はよろしいでしょうか。えー、今日もレジュメに沿ってお話をしていくことにいたします。では早速今日の話に入っていくことにいたしましょう。えー、今日は大きな、えー、タイトルとしては社会学的発想の第2回ということにしました先週の前回の続きであります。で今日の授業内容ということで、レジュメの0番のところですけれども、今日は前回集合主義ということについて言葉を出しましたけれども、そのことについて、引き続きより詳しくお話をする、まあ、あの方法論的という漢字4文字を付け加えていますけれども、集合主義、そしてそれと関わる大事な概念として、創発特性、ちょっと変な言葉ですが、創発特性という概念についてお話をし、さらに、えー、デュルケームという古典的社会学者の代表格について、えー、ご紹介をするとまあ大体そういう、えー、筋で今日のお話をしていきたいというふうに思いますさあそれでは早速今回のお話に入ることにいたしましょうレジュ例えば、ーえー、申し上げました方法論的集合主義ということについて、えー、お話をすることにいたしましょう前回の振り返りから始めたいというふうに思います前回は、えー、刑法理論の展開を素材にしながら話を進めましたで、えー、刑法理論における進派と旧派との対立というのがあるのだけれどもその対立というのは社会的な出来事が起きる上で個々の人間の行為というのがそれとどのように関係しているかというそのことに関する見方の根本的な違いに基づくんだ。そういうふうに理解できるんだということだったわけです。そしてその見方の対立というのは、社会学的見方というものの発生に直接関わるものだというのが前回のお話でした。それはどのように関わっているかというなら、一方の捉え方として、社会学的ではない捉え方ですが、一方の捉え方として、社会的な出来事を成立させるのはあくまでも個人の行為なんだと見なす立場があるんだとこの資格このパースペクティブというのはさまざまな行為主体による行為の意図的な性質あるいは自分で判断して行うという自立的な性格というのを重視した上で社会というものは確かにあるかもしれないがその社会というのはあくまで個々人の行為の集積蓄積として出現するんだ存在するんだそのように考える見方ですもう一つの見方というのはこれがまあ社会学的な発想と結びつくわけですけれども次のように考える社会的な出来事を発生させる生じさせるのはもちろんそこにさまざまな行為主体というのはいる。行為主体の行為というのはある。しかしそれだけではない。その行為主体にそれらの行為主体に加えてさまざまな制度その制度と呼ばれるものの中には例えば国家であるとか家族であるとか市場マーケットであるとか宗教慣習階層そして法。いろいろなものがあり特にその制度こそが決定的な力を有するんだそのような見方ですそしてこのような考え方を支えるのは社会的な行為というのはその行為者によって意図的自律的になされるものでは必ずしもないむしろその行行為を行う主体にとって外在的なものその外在的なものというのが制度であるわけですが外在的なものによって規定されるそのようなものなんだという認識それによって基礎づけるそのような見方によって基礎づけられているそのように考えられますそして行為の自立性を重視する立場がしばしば個人主義的立場と呼ばれるのに対してこれはその行為主体の基本単位である個人というのを分析の基礎に据えるからでありますが個人主義的立場と呼ばれるのに対して行為主体の外に位置するさまざまな制度そのさまざまな制度が行為に対して発揮するまあ規定力といいましょうかねそれを重視する立場というのは集合主義的立場というふうに呼ばれるるこことととがああんだということでありますなぜ後者の考え方が集合主義的立場というふうに呼ばれるかというならばその発想は個人を含むさまざまなこういう主体の総計を超えたそのトータル総和を超えた集合体としての社会というものを想定するんだという点に注目しているというふうに言っていいでしょう。個人の相和としての社会ではなくその個人の相和を超えた集合体としての社会というものがイメージされているということですね。そういう発想として集合主義的な立場というのがあるんだということになります。個人主義的な立場と集合主義的な立場というものの違いというのは社会という、まあ社会というのは一つのまとまりがあるというふうに観念されるわけですが社会というまとまりを構成する要素として行為主体を中心に据えるかあるいは制度を中心に据えるかという点にあるというふうに考えることができますそしてその上で社会学私たちが今関心を寄せている社会学というのは基本的には個人の外部に位置するさまざまな制度というのが社会にとってどんな意味を有するかというそういう視点を重視する学問だというふうに言ってよいでしょう。個個人人にに注注目目すするるというよりは個人を超えたものに注目するという発想が社会学には基本的には強いように思われます。別の言い方をするならば次のようにも言えるかもしれません。社会学的な発想というのは、人々がね、いろんな行為を行う、それはまあ見えるわけです。えー、今日のお話もの中でもいろいろ出てきます。あの例えば今日の、えー、話の後半では自殺というのが一つの主題になるんですけれども、例えば人が自ら命を絶つそういう行為というのはある。でもその行為というのを、えー、分析しようとするときに、それがその行為者の意図のみでは決して理解できないように思える。むしろその個人の意図を超えた社会的な力ちょっとそこで社会という言葉を持ち出してしまうと動画反復的になってしまいますがさ、えー、まざまな力個人,の個人を超えた力というものが影響しその結果として人々が一定の行為を行うようにまあ、仕向けらられるるる、というんですかかね、そちらに行かざるを得なくなく本人が自覚しているかどうかは別ですが、えー、そういうような、えー、理解をした方が社会的な現象というのがよりよく理解できるような気がするなというそういう見方をとるものだというふうに言っても良いでしょう。以上が前回のお話の振り返りというふうに言って良いだろうと思います。まずここまでよろしいでしょうか。さて、その上で、レジュメの括弧1番、今日の本題のところに入っていくことにいたしましょう。まず括弧1番です。問題意識というふうにタイトルをつけましたけれども、どういうことか。先ほどご説明したうちの個人主義的な見方というのは、別の言い方をするならば次のような見方だと理解することができます。すなわち物事であるとか現象であるとかそういったものをそれらを構成するさまざまな要素に分解しようあるいはまあ還元しようというそういう見方です。複雑な物事を理解する上ではそれを細かい要素に分解しその性質や働きを検討するのが有効だそしてまたそのように分,析す、えー、分解する、えー、ということこそが唯一の方法だというふうに考えるそのような見方発想であるというふうに言えるでしょうそして今申し上げた、えー、現象、えー、というのは特段社会的なものに限られません自然科学的な認識においてもそういった見方というのは存在します。例えば人体を例にとるならばその構成要素はいろいろあるわけでそれを、まあ、骨だとか筋肉だとか、えー、血液だとかねいろんなものありますよね。でしかもそうしたパーツというのをさらにそれを蘇生するというかなする要素、えー、血液だったら赤血球と白血球。とかね、例えばそういったようなものに分けるしかもさらにそうした赤血球なり白血球なりといったものもその成分それを構成するものによって、えー、分けることができるのであってそうすると例えば分子になったり元素になったり原子になったりどんどんどんどんちっちゃく分けることができるということになるわけですねそしてこのような見方というのが今日の自然科学的な分析というのを有効に進めるいろいろな成果を生むということに結びついているということは疑いありませんこのような発想というのはしばしば、えー、レジュメに書きましたけれども還元主義、えー、リダクショニズムなどというふうに呼ばれる要するにあの要素、えー、パートにどんどんどんどんと還元していくんだというそういうことですね物の,の,の考え方としては物事をどんどんと分けていくあのちっちゃい要素に分割していくというふうに言ってもよいでしょう。で、分割ディバイドであるわけですがあのここで社会認識今ね自然科学的なことに例を取りましたけど再び社会的な認識ということに視点を移すならばその社会というものをどんどんディバイドしていったら何が残るかその行き着く先はもはやディバイドできないものインディバイダブルなものとしての個人インディビジュアルだというふうに考えられるなので社会認識における還元主義というのが最終的に個人というものに行き着くというのは決して不自然なことではありませんさて以上はあくまでも個人主義的な発想というものを支える見方です。しかしそれに対して、こっからが集合主義の問題意識なんですが、それに対して次のような別の見方というのをすることができるじゃないかと考える人たちがいます。先ほど申した関係主義に基づくならば、私たちが水というふうに呼んでいる物体は H2O すなわち酸素と水素が一定の分子構造をとっているものだというふうに考えることになります水は酸素と水素に分かれるということですねしかしです確かに水というのは還元主義あるいは分割主義に劣るならば今言ったように理解することができるそしてそれによって一定の認識というのに到達することができるしかしそれのみが正当な認識と言えるんだろうか確かに水は元素のレベルでは水素と酸素に分けることができる水素と酸素が一定の分子構造をとったものが水だそれは確かにそうだしかしだからといって水は水素酸素それぞれではないだろう水素酸素酸それぞれぞと水とは物体としては異なるじゃないか。水素と酸素が一定の条件のもとで一定の形でうまく混じったら確かに水になるけれども水素と酸素を置いたから水になるわけじゃなく分けたらあくまで分けたものにしかならないじゃないか。このように考える考え方があります。このような考え方はさらに次のように考えます。水素、酸素、それぞれの元素が一定の仕方で結合することを通じて水になるわけですね。そうであるならば、水素酸素というもの、それがまあ一定の結合するという前提だったとしても、水素酸素という要素とそれが一定一定のの結結合の仕方を取った気結である水というのは別のものだというふうに考える方が良いのではないかそのような見方が出てくるまあそれむしろあのこういうふうに言ってもいいかもしれませんね、えー、個人主義的な発想あるいは、えー、還元主義分割主義的な発想に対する一定の問題意識というのが今のような形で生じてくるんだ存在するんだということです。そのような問題意識は、さらに次のような現象認識にたどり着きます。レジュメの過去2番に行きましょう。創発特性、変な言葉ですけれども、まあ、あの、なんていうんですかね、えー、翻訳語です。もともとの概念としては、エマージェントプロパティという、えー、のが、元の概念であってそれをまあ日本語に何とか当てはめようとしたということですあのどういう概念かと言ったらこういう概念であります先にちょっとあの定義的なものを言ってしまいましょうかね、えー、そこには浜島さんという人たちが編集した辞典からの引用というのを書いておきましたまあ、ちょっと道後反復の嫌いもある定義なんですが彼らは次のように説明しますえー、要素、様々な要素が集合して、一つの全体を作る場合や、ある現象の蘇生水準が定時のものから工事のもの、何が定時、何が工事かっていうのをちょっと書いてないので、えー、曖昧なところがありますが、定時のものから工事のものへと発展する場合に、元の要素や定時の水準には存在しなかった新しい特性が出現し、付加される。その新しい特性が、創発特性というふうに呼ばれるものなんだということであります。創発特性というそのエマージェントプロパティというのは新エマージェントですから新たに出現するということですね。もともとの要素には存在しなかった新しく出現するプロパティですから性質です。新たに出現する性質ということでエマージェントなプロパティというふうに今こここでで定義されれたよううなものが名付けられているということであります発想としては先ほどの「還元主義」「分割主義」に対するアンチテーゼとしてこの「創発特性」というものを重視する発想があるというのはなんとなく分かってもらえるだろうというふうに思いますがあのもっと具体的にどういう場合にその「創発特性」というのが現れるか特に社会現象においてですね現れるかということ。を、えー、具体例で考えてもらう方が分かりやすいと思いますのであのどんどんどんどんと話が先に進んでいっていますけれどもレジュメのカッコ3番のところにはあの短い文章ですけれども英文を掲げておきましたちょっと時間を、えー、取りますので皆さん読んでみてください。さあ、いかがでしょうか。えー、スティーブ・ジョブズが、えー、自分のビジネスのモデルについてこんなことを語っていたという文章を読んでもらいました。あの英文としては比較的容易なものですので皆さんも対意はつかめたというふうに思います。で、そのモデルというのはザ・ビートルズだったんだというわけですね。どういうふうな意味でモデルだったか。あのビートルズというのは4人のメンバーがいたわけですが、それぞれが、えーここのミュージシャンとしてて優れたた才能を持っていただけれども彼らが4人でザ・ビートルズという、えー、グループを組んだ時に、えー、こそものすごく素晴らしい音楽というのを作り出す、えー、生み出すということができた、えー、ビジネス、まあ、特にスモールビジネスと言ってますがそんなにあの大きな規模でないビジネスというのも同様なんだと、えーそれぞれが違った力個性を持った人たちが集まってそれぞれの特性を生かせてこそそのスモールビジネスというのはそのグループとしてさまざまなことが達成できるだろうというまあそういうのをできるだけ意識しながらやっていくのがいいだろうというまあそういう話であるということであります。さあ、あザ・ビートルスでありますあの。音楽の話をあまり長くしてもしょうがないですけれども、えー、まあ歴史的にとても重要な音楽家集団だというふうに思いますので、まあ、音楽の好きな人は、まあ、あの機会があったらぜひ聴いてほしいですし、まあ、既に聴いたことのある人はあの引き続き聞かれるといいだろうというふうに思います、あのー、人によってねビートルズのどの LP あのどの曲がいいといとううようなのも分かれ,れることが非常に多いんですがそれもあの彼らのまさに多様性っていうんですかねそういったものを示しているあの一つの少佐なんだろうというふうに思います。でこのビートルズについてスティーブ・ジョブズが言っていたというその内容というのは少なくとも個人的にはとてもよくわかる共感できるところです。あのそれぞれのメンバー、えー、ポール・マッカットにジョン・レノンジョージ・ハリスンリンゴ・スターという4人の人たちなんですが、まあ、それぞれ、えー、ザ・ビートルズを解散した後さまざまなアルバムを作る、えー、の作りそれはそれぞれあの素晴らしい、えー、ものです。なんだけれどもザ・ビートルズとして生み出した音楽とはやっぱりまあだいぶ違うというか全然違うというかビートルズだからこそできたものがあったよなあというふうにあの思わせるものがあるというのはそれはとても理解しやすい、えー、ことだなあというふうに思います。まあ、そのこととをねちょっと裏,裏返しから、えーもう裁判年は非常に仲が悪くなるんですけどねその1969年8年9年ぐらいかなのビートルズというのは非常にそれぞれのメンバーが仲悪くなるんですけれどもあのその頃のレコーディング状況というのを少し詳しく紹介した本がありましてその本を見てるとねあの最後のこのビートルズっていうのは4人がそれぞれ個人バラバラになっちゃった感じがあったんだというふうに言ってるんですね。当たり前といえば当たり前じゃないですかグループを構成する4人のメンバーがいて、えー、それぞれが個人としているんだというのは当然なんだけれどもそう言わずにはおられないような状況があのその以前ねそのザ・ビートルズが素晴らしい音楽を作り出していた時を知っている人からしたらあの言わずにあおられないようなものがあった4人がバラバラになっちゃってるなぁというように思える状況があったとといううことなんでしょうそれは裏返すならば4人がその1つに、えー、まとまっている時にこそ素晴らしい音楽を生み出されていたんだというそういうことなんだろうというふうに思います。であのジョブズ自身も言ってることですけれどもこのようないわば組織集団というのが個人から独立した存在になりそしてそれがそれとして、えー、重要な達成を成し遂げるというのはビートルズのような際立った集団にのみ見られるものではないわけです。あのき近な例というかよくある例としての企業会社というのを考えてみればそれはお分かりいただけるでしょう。企業の活動というのを支えるのは確かに個々の構成メンバーですね社員従業員。えーのの人たちの具体的な行為行為動であるわけですだけれども個々の企業が生み出す成果というのが単純にそれらの従業員の能力の相和それを単純に足したものというふうに見なすことができるかといえば決してそうではないでしょう。従業員一人一人にさまざまな向き不向きというのがあるのはもちろんのことでそれを適材適所的に配置し活動させる。そのののこととを可能ににするのがままさに企業というものであります。そしてその結果として各人が自分の能力を的確に生かすことができその総合体としての成果その一人一人の能力を生かすことの総合としての成果というのが生まれるわけです。そしてまたさらに従業員相互のインタラクション相互行為というのが各人を刺激するという面もあってで一人で取り組んでいたら決して生み出せないような力というのを各人が発揮するという効果もしばしば起きますもう一言で言うならこれは集団組織における分業ということの意義というふうに表現することができるでしょうすなわち分業することによってその分業を行う様々な人たちの能力の単純な和を超えるような生産性が生じるわけです。そして今創発特性ということについて考えているわけですがそれと結びつけるならば分業というのは集団組織に創発特性を生まれさせるそのためのまあいわば仕組みであると。いうううに考えるることができるできしょううまい具合に分業というのが機能したならばその集団組織には創発特性が生まれるんだというふうに考えることができるでしょう。そしてそういうふうに考えることによって社会現象においても創発特性というものを考え方として導入することが可能になるんではないかと。いうのが、えー、ここで皆さんにご理解いただきたかったことであります。でレジュメの4番にに進むことにいたしましまょう社会学における方法論的集合主義ということでありますが今申し上げたような思考というのが集合主義的立場と、まあ、非常に親和性が高いということはご理解いただけるでしょう。えー、方法論的集合主義というのは社会を把握するための方法として今申し上げたような発想を自覚的に取り入れていこうとする立場のことです。で、社会把握、社会というものを理解するための方法論として、それを自覚的に採用するということで、方法論的、メソドロジカルという語が、えー、言葉がくっついているということなんですね。これをこの方法論的集合主義というのを定義的にまとめるなら次のようになります。新しさんというものですがこれは新しさんという方の定義というのを引用させていただきました。各種の集合体がその書要素や諸部分それ自体を超えることはもとよりそれらの単なる相和を超えて独自な性質を持った客観的な存在であってその集合体の構成要素や部分それ自体から認識し説明ます。説明することは意義を持たないから考察の対象を包括的全体像として把握することが必要であるとする考え方それが社会学的な認識における集合主義方法論的集合主義というふうに考えられることになりますそしてこの立場は同時に個人の行為と、社会との関係では次のような理解を導くことになるということでありました。レジュメ2ページの3行目のところでありますけれども、も個人の項目繰り返しになります。けれど、個人の行為というのは、その当該個人を超えた。何らかの要素によって規定されるものなんだ。そういう考え方であります。で、今何らかの要素によって規定されるというふうに言いました。けれども、この授業ではその何らかの要素を制度というふうに。表現することにいたしましまょう、えー。これは、えー、今日の話の後の方で出てくるジュルケムエミール・ジュルケムという社会学者の用語法に、えー、基づくそれに依拠するものであります、えー。すなわち個人の行為というのは制度によって規定されるというふうに考えるそのような、えー、見方をとるということですね。でまたその制度というのはあの一般的にはしばしば構造などというふうに呼ばれることも、えー、ありますのでその例示では制度スラッシュ構造というふうに、えー、表現しておきました、えー。社会学というのは認識論的に集合主義に立たざるを得ないちょっと強く言うなら立たざるを得ない学問でありまた方法論的にも正面からそういう集合主義というのを採用しようという発想を取るそういう学問分野であるというふうに考えることができるでしょうこの授業でも、えー、そのような立場というのを取ることにしたいというふうに思いますさあ、えー、ここまでが本日の大きな一番社会学における方法論的集合主義というものの説明でありました。ちょっとここまでで長くなりましたので、えー、少し、えー、ブレイクを入れることにいたしましょう。それでは話を再開いたしましょう。レジュメ2ページの上から4行目、5行目ぐらいですけれども社会学的な考え方というのが明確に出現するのは19世紀の後半、中盤以降後半ぐらいのことなんですね。でそれには様々なことが関わっていますけれど、一つ明確にあったのは、社会というものが、その人々、あるいは学者に明確に意識されるようになったということです。社会というものが意識されるからこそ、それを学問的な主題として扱う社会学というのが成立するんだということなんですね。で、えーではその社会というものがどういうふうに、えー、人々に認識されるようになっていったかということそしてまた、えー、前回のお話授業の中でその刑法理論との関係というのを少し、えー、ご説明しましたけども刑法の理論的なことだけを何、えー、て言うかなその、抽象的に説明されてもなかなか実感が持てないだろうなというふうに思いますので、えー、そうしたことを理解するための少し手がかりになればということで今回皆さんに一本あの関,心が関心の時間があったら映画を見てみてくださいということを言ってあったのでありました、えー、それが「エレ・ミゼラブル」でありますで、えっと、例示目ではタイムラインというふうに表現して、えー、その時系列でどういうようなことが、えー、そこから読み取れるかということをポイ,ントポイントを書くというふうにしました。ちょっと、レジュメの方は本当、見出し的なものだけ書いてありますので、えー、説明でいろいろと補うことにいたしましょう。ジャンバルジャン、1770年ぐらいの生まれなのかなというふうに思いますが、まあ、それが、あの、だいぶ年配になった時点でもう、えー、えまあ、犯罪を犯、えー、し、囚人、えー、としてね、あの、刑を受けるという、まあ、そこから、話の描写は始まるとということだったわけですねでそれがまあ1810年代前半一番最初の場面というのが1810年代の前半ということであったわけですけれどももう冒頭から描き出されるのはどういう状況かというと犯罪者が非常に過酷な刑身体刑を課されているということがそこで描かれているわけです。しかも何をその主人公の一人であるジャン・バルジャンはしたかといったら非常に軽微な犯罪であったということなわけですねパンを盗んだだけなんだというわけですつまりそこでは犯罪と刑罰が全く釣り合いが取れていないという状況が見て取れるわけです前回の授業で申し上げた旧体制の刑法旧波の前ですよ旧波の前提になる状況ですが旧体制の刑事実務として犯罪と刑罰が全く釣り合ってないというようなことがあったそのことをここで示しているわけですねしかも、えー、ジャベールという警官が出てくるわけですけれども彼は自分が法だ俺が法だというふうに言うわけですねこのことは何を意味しているか法というのは極めて恣意的である法を扱う人によって、えー、その課される刑であったりね、ね、えー、あるいは課される処遇といったものが、えー、左右される、えー、ものであるということを象徴しているというふうに言ってよいでしょう。まあ,あの今私たちが、えー、想定できるような、えー、財形法定主義的な発想といったものが全然ないというところが、えー、あの冒頭の部分から読み取れるというふうに言ってよいでしょう。それからもう一つ囚人たちが最初のところで歌を歌っているわけですがその歌詞を聞いてもらうならば彼らにとって囚人たちにとって世界の在り方を規定するものは何かといったら神であるということも理解できるでしょう。人間は世界の在り方を規定するものとしては力がない無力の存在なんだというそのような見方というのがそこには見て取れます。ということはどういうことかというならば人間と社会が対峙されて社会を人間が構成する社会のあり方を人間が変えるといったようなそういう見方そのものが全くないということなわけですね。世世界界がああっっててててそその世界のののり方はは神神によって規定されていて人間はもうその神の7つがままであるというふうに、えー、捉えるということであります、えー。ですのでまだ社会というものが全然そこでは認識意識されていないということで,、えー、であったというふうに言っていただろうと思います。あと、ね、あの前回の授業で申した旧派的な発想との関係で言うならば、ジャンバルジャンもまたあの類判になっていくわけですよね。あの一回刑務所から出たところでもう一回あの。窃盗をしようとする、えー、そういうような犯罪を何度もするような人として描かれかかるまあ改心するわけですが描かれかかる、えー、前回の話で常習的犯罪者というものの存在が刑法理論にとって、えー、一つの展開の契機になったということがあったのもここで思い出してくれて良いでしょう。さて、続いて映画の場面は1820年代の前半に移ります。あの、フォンテーヌという女性が出てくるところで、時間で言うと15分ぐらいからのところですが、えー、そこで描かれているのは何かといったら、貧困という問題であるわけですね、えー。貧困問題というのが明らかにそこには出現しているわけです。しかし、その問題に誰がどのように対応するか、とというとそこでで描かれているのは自力救済なんですね本体の「あなたが自分でなんとかしなさい」ということで,でその結果として彼女はどんどんともっとひどい方向に落ちていくということになるわけですがそこで示されているのはどういうことかというと貧困問題というのを社会的に解決しようという、まあ、いわゆる社会保障です、ね、の発想がそこにはまだない。ということが読み取れるわけですここでもやはり社会の問題として貧困というのを捉えるという見方がないあの社会の発想というのがまだほとんど生まれてないんですから当然といえば当然なんですがそういうような状況があるというふうに言ってよいだろうと思います。であってそこであの気が付いたらジャン・バルジャンはあの身分違う人になってちょっと社会的な地位のある人になってな,のな,んかな,なりすますというか、えー、なってくわけですけれども、えー、そのことに気がついたジャベールとの、まあ、戦いというんですかねそういったものが、えー、少しそのあと40分ぐらいからでしょうかね映画の、えー、から出てきますが、えー、そのジャベールとジャンバルジャンの関係というのを見ているとそこには、まあ、いわば身分性的な構想というのがあるということも読み取れる。かなといいう,うに思います要するとこその1820年代の前半ぐらいまでの時点で社会の現実としては社会の現実としては、えー、状況というのが存在していたと、えー、あるいはそれが、まあ、あの明確だったということが、えー、読み取れるだろうということなんですね。しかしその状況というのが映画の中で劇的に変わります。だいたい映画が始まって1時間ちょっとぐらい経ったところで話は1830年代の前半に行きますまあ1832年ぐらいなんですがに行きますそこでは社会というのがだんだん見え始めるように私は思うんですねどういうことかといったらそこでは急に身分階層の違いといったものを乗り越えたさまざまな人たちが社会あるいはまあごめんなさいその時点では世界というふうに表現した方がいいかもしれないな世界の問題に対応しよう世界の問題を解決しようというそのような動きを見せているその図というのが描かれているわけですね。たくさんの人たちがしかも着てるものだとかね話してる言葉とかを見聞きしてもいろんな人がいるいろんな人たちが力を合わせて自分たちの力でこの世界の在り方を変えようというそういうアスペクトに急に入っていくわけであります。これは取りも直さず神が自分たちの在り方というのを規定する自分たちは無力だというふうに考える大前提があったところから次第に変化をしてきている人間が自分の力で自分の周りで起きていることを変えられるんだそのような発想の芽生えということを如実に示しているというふうに理解することができるでしょう。でえー、その後、えー、実際の戦いになるわけで大体ちょうど映画が始まって2時間ぐらいのところですね、えー、であります。あの身分制の不引きから解き,放たれた解き放たれた市民というのが、えー、世界あるいは社会の新しいルールと体制を作ろうとする、えー、そういう考え方あるいはその実践の単調っていうんですかね、えー、最初というのがこの辺りで描かれるというふうに、えー、言っていいでしょうしかし同時にその旧体制派は「いや市民は寝てるぞと」とちょうど2時間ぐらいのところなんですけど「市民は寝てるぞ」というふうにもう言うんですねどういうことかというならば。その改層なく新しく自分たちの力で社会を作り上げていこうという発想を持っている人たちというのは1830年代の時点ではあくまで一部であったということなんだろうというふうに思います。あのそれがあのもっと広く行き渡るためにあと数十年、えー、時間が必要だったということなんだろうというふうに思います。で結局このののレイミゼラブルの、えー、話の中ではほとんどの登場人物は死んでしまうということで、えー、非常に切ない、えー、話の展開をしていくということになるわけですね。で、えー、以上をまとめるならば、えー、レジュメにも書きましたけれどもいわば近代的な社会。社会の見方というのがだんだんできていくそこへの過渡期的まだ社会観は出来上がってないんですよ出来上がってなくて、えー、ではその近代的社会観いずれ出来上がる近代的社会観って何かといったら社会と人が対峙され社会から人が影響を受けまた社会のあり方に人が影響を与えることができるそういう見方が近代的社会観というふうに言っていいと思いますがそれが出来上がっていく過渡期といカトキの状況というのをこのミュージカルあるいはこの映画というのは描、えー、き出してるというふうに言っていいんじゃないかなというふうに思います。でそれがあくまで過渡期なんだというふうに、えー、見えることの一つの理由というのは特に映画版がそうかなっていう感じがするんですけど最後の最後まで神の存在感というのが非常に大きいんですよね。で神というものが強く意識されている限りその人間というのがその神に結局は、えー、規定される操られるという感覚が残っているというところがありますので、えー、その意味では近代的社会観というのが出来上がるところまではいってないだけれども、そちらに向かっている、そういう状況というのをまあまあまあまあまあうあうに言ってよいかなというあうに思います。で、あと、先週お話しした刑法のお話と重ね合わせると、もう最まのところでもちょっと申しましまけれども、あ、え、ま、ーこの映画では、旧体制的な刑法から、えー、いわゆる旧派的な、古典派的な、えー、刑法の考え方への展開というのを、えー、象徴的に示しているというふうに言ってよいかなというふうに思います。どういうものかといったら、旧派的な考えというのは、人の行動を人がコントロールできる、人が設計できるというそういう考えがあったんだとあの。要するに見合う刑罰をということなわけですから、えー、そういう人間が人間の行動をコントロールできるという発想が根底にあるわけですよね。それがまあだんだんこの映画の中でも出てきてるかなとその神が全て決めるのではなく人間が人間のことを決めることができるんじゃないかという発想への変化がここにあるというふうに言ってよいかなというふうに思います。しかしこの映画「レイ・ミゼラブル」の時点ではそこからさらに先にある、えー、刑法理論的に言うところの進判、人が社会によって規定されるという視点までは行っていないあのその意味でもその刑法理論との関係でもちょうど過渡期の部分というのをこの映画を描き出しているというふうに言ってよいかなというふうに思います。あの法理論というのはそれだけで勉強するとどうしても無味感想な面があるものですけれども何かそれを具体的な状況と重ね合わせて理解しようとすると少し立体感が出てくることもあるだろうというふうに思いますのでまあ,あのそういったことの手がかりにもしてもらえればというふうに思いちょっとご説明をしたということでありました。さあ,、まあこれで映画のお話は終わりなのですけれども次の話に、えー、持ってく、えー、進めていくための一つの手がかりとしてちょっとだけ問題を出しましょう映画中でジャベール、えー、警官ですねは、えー、旧体制を象徴する人物であったわけですけど終盤で自殺してしまうわけですよね身を投げてしまうわけですあの部分なんとなく唐突に思われる方もおられたんじゃないかと思うんですけどなんんでジャベールは自殺をしてしてまったんだろうかこの問題あの今日これからするお話にも関わってきますしまあちょっとあの皆さんにいずれ考えてもらえればなというふうに思います。で、それとも関わるのですが、えー、話を先に進めることにいたしましょう。レジュメ大きな2番に行きます。えー、ちょっと先に進めてすぐにまた皆さん考えてくださいというふうに言いますので、そこまで行ったところで、えー、まあ、ブレイクがてら、えー、考える時間を取ることにいたしましょう。レジュメ、えー、大きな2番の1でありますここには、えー、つい最近の、まあ、新聞記事というかテレビで配信された記事ですねというのを掲げておきました非常に興味深い、えー、ニュースだったんです先週の水曜日ぐらいですかね水曜木曜日ぐらいの、えー、記事だったんですが先月2020年の4月に日本ですが日本で自殺した人の数というのが前年の同月ですねに比べておよそ 20% 減ったんだということなんですねこれはものすごい減少減少というのは減り方でありますコロナウイルスの影響がものすごく強くなってきている。その時期であるわけですね。その時期に自殺する人が減った。なんか直感的にはね、なんかあるいは通俗的にはね、経済状況とか悪くなって、むしろ自殺する人は増えるんじゃないかというふうに考えるが、考えがちなんじゃないかと思うんですけれども、減ったというのはなんでだろうか。で、で問いです。レジュメにページの一番下ですがなぜそのような現象が生じたのかありうる理由をちょっと時間をとって考えてみてほしいと思いますさあ皆さんいかがでしょうかえー、皆さんそれぞれの答えというのを頭の中に思い浮かべてくれていると思いますけれどもまあそれに関するあの、まあ、検討等はもう少し先にするとしてここではこの自殺という現象を素材にして展開された社会学的な議論について、えー、少しご紹介をするということにいたしましょう。でじめ3ページの、えー、グラフの下ですねあ。このグラフはですね、えー、その日本における自殺者の推移というのを月ごとに、えー、出している、えー、グラフであの、これを見てもらっても、もう一番直近の4月まで出してくれてるわけですが、えー、前年比あるいは前年までと比べてこの4月の自殺者数というのはまあ激減しているということがお分かりいただけるだろうというふうに思います。えー、他方、まあ、例えば2月あたりでももうすでにだいぶ自殺者数というのがねその前年比、えー、同月。ととと比べててだいいぶ減ってるるうこともあるので、えー、ウイルスの問題だけなのかどうかよく分かんないなという気もするまあちょっとそんなところも含めて皆さん考えてもらえればという手がかりでありますがえ話はジュルケムであります。目2番ジュルケームというのはそこに書きました通り1858年に生まれて1917年に亡くなったということでウェイバーとほぼ同世代ちょっとジュルケームの方が年上ですけどほぼ同世代の人でありまたウェーバーと並んで社会学の創始者の一人超ビッグネームであります、まあ、フランス県フランス5県で活躍をした人でありますで所長として今日これからその概要をお話しする自殺論というタイトルのものに加えて社会分業論あるいは宗教生活の原初形態え社会学的方法のルールという言ったようなえ主張がありますその分業論というのは先ほどの分業という話が出てきましたけどまさにえ社会における分業というもののまあ意義というんですかね意味といったものを非常に深く掘り下げたものでありまあ、そこへの注目という点でもあの社会学的な感覚社会学的な発想というのを強く持っていたということは明らかであるわけなんですが、えー、今日ここでは。自殺論という、えー、彼のこれも主張の一つを素材にしながら特に彼がどういうような議論の進め方をし社会についてどのような見方をしていったかということをご案内しまあそれを通じて、えー、集合主義的な考え方というのの具体例というのを皆さんに紹介できればというふうに思います。それでは早速、えー、レジュメの過去3番のところに、えー、行くことにいたしましょう、えー。自殺論という本についてです。ここから、えー、結構、なんていうかな、レジュメはシンプルなんですけれども、お話しすることはちょっと多めかもしれません。適宜テイクのををしていってほしいというふうに思います。さてまず最初の問題設定でありますけれども当然といえば当然なんですけれど、えー、人はどうして自殺をするのかというのが彼の問題設定です。ただその人はどうして自殺をするのかという問題設定をしたことにはあのそれこそ社会的な、えー、背景というのがあって19世紀のヨーロッパにおいては自殺者ののの割合とといいうのがどんどんん増大していったのだそうですでそうであるのでどうして自殺が増えるんだろう自殺の原因は何なんだろうという議論があのデルケムの前にも非常に盛んに行われていたんだそうですね。そそしてのデルケム以前の自殺をめぐる議論においては自殺の原因というのはしばしば、えー、気候、暑いところでは自殺が多いとかねあるいは人種、えー、こういう人種は自殺をしやすいこういう人種は自殺をしにくいであるとかそういったような議論というのがなされていたんだそうです。あるいは、えー、精神異常というのが自殺を生み出す原因なんだという議論というのもあったそうです自殺というのがあの宗教的なバックグラウンドとの関係で許されないことだという感覚がヨーロッパではえかなり強いですからにもかかわらず自殺するということはえと精神的にあの失調をきたしているというまあそういうような考え方もあったということなんだろうというふうに思いますしかしネルケムはそうした理由というのをえーまあ、彼は非常に統計を駆使するんですけどね統計データを使いながらそういう気候であるとか人種であるとか精神疾患であるとかそういったことによっては説明できないというふうに一つ一つ潰していきます。あの自殺論というのは結構分厚い本なんですがそれの最初の100ページぐらいはこの先行研究を潰していくので費やされていましい随分丁寧にやっています。でその上で次のように彼は話を進めるんですねあ今のが問題設定のところでレジメ黒点2つ目なんですけれども自殺をめぐる統計がまあるそれを駆使したわけですがその自殺の統計というのを見ると警察が。分類した動機というのもまあ書いてある。その頃から書いてあったんだそうです。で、どんな動機がそこに上がっていたかといったら、これまあ今でも通用しそうなものばかりなんですけど、経済的なね貧困であるとか家庭上の悩み、あるいはまあ恋愛上の問題嫉妬であるとか、あるいはまあそれ以外の各種悩み、それからさっきも申した精神疾患、あるいは犯罪者犯罪をした人が犯罪しししたことに対して処罰されるそれが嫌で怖くて自殺するなんてまあそんなような動機というのが上がっていたんだそうですねしかしジェルケムはそうしたような動機の分類というのにも納得をしないんですねなんでかといったらそんなもん事後的に後から当てはめただけなんだから本当の動機なんて分かるわけないじゃないかというふうに考えるんですでその上で彼は次のように考えます。自殺というのをそういったねいわば個人的な心理個人的な動機によって説明するんではなくてもし社会的な環境によってその自殺という現象がもたらされるというふうに説明できるならそれでいいじゃないかと。動機というのはもうそもそも当てにならないあの後から分類する動機なんて当てにならないんだからそういったものに頼るんではなくて他の説明の仕方を考えようよそれで説得力のあるものがきっちりと見つけられるならそれが自殺を理解する上で重要なんじゃないかというわけで彼が議論を展開しようとするのが自殺の社会的な要因というふうに表現できるものであります。さてその上で彼はその自殺の社会的要因というのに、として何を、えあ、ー、げたかというと、大きく3つのものを彼は類型としてあげます。まあ、もう1つ、あの4つ目というのもちょろっと書いてあるんですが、それはなんかどういうものだか、デルケム自身ほとんど、その自殺論の中で論じていませんので、まあそこに、それはちょっと省略することにしましょう。えー、3つ、主な3つというのは何かといったら、自己本位的自殺、エゴイスティックな自殺ですね。えー、自分本位。それから、えー、集団本位、アルトゥルイステなんですが、要するに他の人、他のもののためにということですね。えー、する自殺。そして、アノミークな、えー、アノミー的な自殺というものです。アノミーという言葉、ちょっとよくわからないなと思うかもしれませんが、後ほどすぐに説明をします。さてそれぞれどのようなものかというとまずエゴ,イス、えー、エゴイスティックな自殺自己本位的な自殺ですが、えー、彼がこれを見つけ出す短調になってるまあその論文上の短調になってるのは宗教的な、えー、ところへの着目であります。ヨーロッパにおいいても自殺が多い地域と少ない地域というのに分かれるんだけれどもそれが宗教特にプロテスタントとカトリックの分布と重なっているんじゃないかということを彼は見出します具体的にはプロテスタントの多い地域の方が自殺が多いカトリックの、えー、強い地域より自殺が多いんだというわけですねでジルケムはそれがなぜなぜんだろこの、まあ、い,ろんいろんな議論をした上で彼が、えー、導き出す結論というのは次のようなものなんです。プロテスタントの方がカソリックに比べると宗教的な統合の度合いは弱いというふうに言うことができる。えー、しかるに宗教上の団体というのはもともと結行動が強いまあ,あの非常に強くね人々を結びつけるものですので宗教というのはねであって、えー、しかもそういった集団生活に人々は参加することでいわば生きがいを感じるようになるものである人々のその生生きることへの意欲というのは普通アップするものなんだ。でカソリックではその宗教的統合の度合いが強いのでそれが達成されるつまり人々が、えー、生きがいを感じやすい。といいいううのにに対しててプロテスタントにおいてはそれが弱いんだろうつまり生きがいというものを宗教がなかなかもたらすことができないんだということを、えーね、なのでプロテスタントの方が自殺率というのが高いんだというふうにジルケンは考えます。でそれと同様にというわけですけれども家族のあり方を見ても、えー、同じようなことが言える。というふうに彼は言うんですね、えー、家族との関係では未婚者ほど自殺率が高くて既、えー、婚者であっても子供のいない、えーま、カップルというんですかね、えー、ほど自殺率が高いんだということを彼は見いだしそこから社会的な絆社会的な中体が強い人ほど自殺する確率が低いだろうというふうに、えー考えるのでありますあとちょっと変わった例ですけれども戦争中は自殺率が低下するというようなことがあるということ,を見ことに注目しながら戦争というのはその国民社会というのが非常に統合度を強めるあの一丸となって戦争に立ち向かおうという、まあ、そういうことですね。えー、状況になるので統合度が高くなるんだと、と、その統合度が高いということが自殺率の低下に結びつくんじゃないかということを言います。要するところここで挙げられているのは通常であれば社会的な絆社会的な結合が強ければ強いほど自殺というのは起きない妨げられる。だけれどもその社会的な結合というのが弱まることによって、えー、個人が、えーまあ、その社会から浮き上がっちゃうってことでしょうね、えー、浮き上がっちゃうことによって、えー、自殺というのをに走る、えー、可能性が高くなるんだとそれが、えー、自己本位的自殺というふうに類型化されるものであります。続いて集団本位的自殺なんですけれどもこれは先ほど申しました通りアルツ・ルイスって他の人のためにする自殺ということなんですねでその他の人というのがしばしば集団だということなわけですが、えー、どういう集団かというと彼がディルケムが挙げてる例は宗教集団と軍隊なんですね。どどちらも、えーまあ、先ほど言ったことと重なりますカソリックに関して言ったことと重なりますけれども非常に強力な集団的規範があってその集団というのを維持する、えー、力というのがとても強いでさっきね統合度が強ければ生きがいが生まれて自殺は減るっていうふうに言ったじゃないかというふうに思われると思うんですけどジュルケムは次のように考えるわけですねそれは生き過ぎたらそれはまた別の効果というか別の秘訣を生むんだ統合があまりに強すぎると、その集団そのものを、えー、維持するために個人の価値個人の存在意義というのが非常に軽んじられるというようなことが起きえて、えー、いわばその集団のために自己犠牲をする自殺というものが起きることが起きて生じるんだと、まあ、軍隊においてもそうですね、軍を、えー、勝たせるために、あるいは軍を、えー、なんとか維持させるために、えー、そのオペレーションをね参加させるため、えー、成功させるためにというようなことですね、えー、その兵隊というのが、ちょっと無理,無理筋な、これをやったら自分が危ないというようなような作戦でも、えー、積極的にそれに参加し、まあ、命を落とすというようなことがあり得るということ、えー、になるということですね。で、これは例えば、殉教であるとか、殉死、戦争の場面における特攻、玉砕、最近であれば自爆テロといったような、そういったような形で生じる自殺と。いうふうに考えるることができるできしょうあのデュルケムの,あの時代および場所においてはあのそう容易にはよ理解しがたいものであったようであの例としてはかなり古い時期の,あのアジア地域のものみたいなのが上がったりしてるんですがむしろあの日本ではあのこういう自殺のあり方というのはちょっとよくも悪くも理解できる部分が、えー、あるかもしれないなという気がいたします。さてその上で3番目アノミー的自殺というふうに名付けられていいるものです。アノミーという言葉、えー、よく分かんない,いや聞いたことがないなというふうに思われる方があるかもしれませんがこれはどういうものかといったら、えー、ノルム規範がない。えー、あそのの否定の窃盗子ですね、えー。規範がない。何がノーマルかわからない状態それがアノミーとといいい。うう状態だだううに思ってくださいノーマルというのは我々しばしば通常というふうに訳しますけれども単にねあのいつもこういうふうに行われてるというだけじゃなくてこういうふうになってるのが当たり前だという状態がノーマル。なんですね、その当たり前だこうあるべきだというそういう状況がよくわからない何が正しい状況かよくわからないというのがあのミー的な状況ということなんですがそれがそ,のそういう状況がどうして自殺と結びつくかということです。デュルケムがここで注目するのは資本主義の展開なんですねもっぱら資本主義の展開です。資本主義経済が展開することがどうして自殺率の増加というのをもたらすかといったらそれををジルケンの次ように説明をします。資本主義経済というのは商業活動というのがどんどんと展開し人々は物を生産しそしてそれを買う購買するというそういう作業に。えー参加するということになるわけですが、えー、しばしばそのものを買うということが自己目的化するわけですね。あれが欲しいこれが欲しい、えー、新しいものができ出たら、えー、どんどん買いたい。で、えー、そういうような状態になるといくら買っても、えー、それによって自分の欲望というものが満たされるということが、えー、なくなってくるわけです。しかしその上でですねどう,どういうふうな状況になれば、えー、何が満たされていればあるいはどういう状態何が満たされていないという状態だったらば、えー、自分が我慢しなければいけないかというのもだんだんわからなくなってくる、えー、どこで折り合いのものを買ったりすることの折り合い付けどういうものだったら新しいものにまあ飛びついていっていうかな、えー、買っていいこことととになななるのかかいっったことがどどんどん分かんなくなってしえうそういうような状態に人々を陥れる陥らせるのが資本主義というものなんだというふうにデュルケムは考えていたようです。であのみなわけですけれども要するにその資本主義の展開状況の中で今までの規範というのは崩れる。自分に必要なものはこれでそういうものを入手するということが適切なことなんだということが分かっていたこれまでの規範というのが崩れしかしじゃあ今自分たちはどんなものを買いどんなものを揃えしかしどんなものを揃える必要はないのかという新しいノーマルというのが分からないで結局混乱してしまってえーもうちょっと、えー、どうすればいいかわからなくなって自殺ということに至るんだというわけですあのー、こういうふうに言ってもいいかもしれませんね人々の欲望というのが資本主義経済の展開の中でパーッと、えー、解放され、えー、その欲望というのが規制されない状況というのが結局その欲望を解放しちゃった個人を巡り巡って苦しめるというようなことになりそ,のそれに耐えられなくなる一部の人というのが自殺に陥るんだということであります。で今ねその資本主義経済の発展との関係でまあこれはジュリキューム自身がそういう例を挙げてるからなんですが強調しましたけれども資本主義に限らず従来の伝統的な規範というものが失われてしかし新しい規範というのがどういうものかわからないという状態においては人々がどういうような行動をとればいいかよく分からなくなってその混乱状態の中で、えー、自死を選ぶという人が増えるというのがもうちょっと、えー、一般化したこのアノミー的自殺というようなアノミー的自殺というものの説明ということになるというふうに言ってよいでしょう。さあ以上の自己本位的、集団本位的、アノミー的という自殺。に関するる考え方があるということを前提にしたならさあそうだとしたら4月の日本の状況はどういうふうに考えられるか、まあ、説明できるかもしれない説明できないかもしれないですけど、えー、これを下敷きにしたらどう考えられるかあるいはまた先ほどのレイ・ミゼラブルの話で出てきたジャベールがどうして自殺したというふうに考えられるかというのは引き続き考えてもらえればというふうに思います。せっかくですので、このジュルケムだったらどういう答えを出すかなということを少し次の授業まで考えてほしいというふうに思います。さて、自殺の話から離れて、これがどうして社会学的な、その集合主義的な考え方と関係しているということになるのかといったら、話を先に進めましょうレジュメ3ページの一番下のあたり4番のところですジルケムの社会学の方法というのは次のようなものでありましたレジュメ3ページから4ページにかけては彼が、えー、書いた社会学的方法のルールまああの基準というのはルールという意味ですが社会学的な方法のルールという本からの抜粋というのを掲げておきましたこれをまあ目を通しながらここからの話を聞いてもらえればというふうに思いますけれども彼は次のように考えるんですねその社会においてさまざまな社会規範だとか社会道徳あるいは社会関係の在り方その社会の統合性とか結合性といったものですねあるいは一定の集団の中で共有されているまあ雰囲気気風カルチャー,、えー、あるいは宗教、そういったような要素に注目して、それらを彼らは、彼は制度として一括して捉えます。その制度というのは、その引用の、まあ、レジュメ4ページの10行目くらいでしょうかね、のところに出てきていますね。アンスティツシオン、えー、ですけれども、えー、という概念を使って、えー、その、それらの制度というものを、に注目すするとといいうことを行いますで、なんでそれに注目するかといったら二重の意味がデュルケムにとってはあります。一つは、先ほどから今日全体を通じて申している通り、個人の行為というものがこのアンィズ・シオン制度によって規定されるという面が強くあるからだということ。個人の行為に対する影響を及ぼす要素としての制度ですねというのがあるんだということは一つともう一つこのような制度というのはしばしば目に見えるものなんだ先ほど自殺に関する彼女の議論を紹介する中でジュルケムが統計を、えー、うまく使ったと、えー、積極的に使ったということを申しましたけどこれは彼にとって統計というのが、統計の数値というのが目に見えるものだからなんだというところがあったんですね。あるいは、えっ、ー、とジュルケムはこの制度の中で法というのを一つの例としてあげるんですけれども、これもジュルケムにとっては法というのが目に見える。法って、まあ、実定法、いろいろあるわけですよね。えー、そうした実定法というのは、具体的な形をとって、えー、これが、何何年何月の時点でのどこどこのここことと法律でですというふううふに言うことができるでまあ道徳とか規範というのもまあこれになるとそんなにあの明確にね、えー、客観的に言えるかというのはちょっと、えー、議論が出てくるところかもしれませんけれども一定程度この社会において通用している規範はこれですというようなことができる。でこの地域で力を持っているのはこの宗教ですというふうに言うようなことができる。先ほどの制度というのは目に見えるものとして扱うことができるので社会科学者としてはとても重要なツールになるんだというふうに考えたという面があるんですね。単に個人に影響を与えるだけでなく。引用で言うと一番最初その3ページの下から3行目のところに書いたことですが社会的事実をもののように扱うそのもののように扱うための重要な手がかりになるというふうに考えたのでこの制度への注目というのがあったんだというふうに言ってよいでしょう要するところこのデルケムという人は社会現象というのを行為と制度。ととの関係として捉えしかもそれを客観的に、えー、この授業で使った言葉だったら経験的にということになりますが経験的に分析するということを行うそういうことを通じて例えば自殺という現象はこういうふうに理解できるんじゃないかというようなそういう分析を行った人なんだということでその方法論的集合主義の例そしてまた、えー、社会学的な分析の仕方の例ということとことでえー、皆さんにご紹介をした次第ですでしかもあの現在的なね現象というのを理解しあるいは説明する上でもひょっとしたら、えー、有用かもしれないということで、えー、ちょっと詳しくご説明をしました是非こういう議論というのを今応用適用するとしたらどうなるかしらということを皆さんも考えてみてください。さあ、今日の授業はこれで、えー、終わりとなります、えー。レジュメ大きな3番のところです。まあ、前回、今回のまとめというの項目は一応立てました。けれども、あのー、個人主義と集合主義の考え方をあのー、また繰り返してもえ冗、ー、長になってしまいますので、えー、それはいたしません。えー社会学というのは基本的にはその集合主義的な発想というのに立つものでありで例えばその例としてはジュリケムの議論というのがあり、まあ、この授業法社会学の授業でもそうした発想というのを尊重しながら話を進めていくということになるということですで、まあ、いわば基本的な発想法の重要な部分というのをここまで前回と今回でお話したということになります。あの集合主義的な見方というのはね、あのあ分かる分かるという風に思う方もおられるでしょうし、なんかちょっと、えー、よく。分かりにくいなといいう,うに抵抗感感ああるいは反感を持つ人ものですよねで集合主義と個人主義どちらが正しいどちらか一方だけが正しいというようなものでは必ずしもありません社会学的な発想に立つ時は集合的集合主義的な性質が強いということは言えるだろうと思いますがあの前回もあるいは先々回だったかなお話した通り政治学であるとか経済学的な、えー、議論をする上では個人主義的な発想こそが、えーまあ、主流になってるわけで、まあ、結局のところ現象をよりよく説明できるのはどちらであるかというだけのことですのでどちらが、えー、唯一正しいものであるというようなううものではありませんさまざまな考え方があるということを理解してもらうのが、えー、重要なことですので、えー、皆さん多様な視点を持ってもらえればというふうに思います。さて、えーっと、続いて文献、えー、配布する文献についてですレジメさんの2ですけれども今回は、えー、次の授業に直接関係するわけではないのですけれども、えー、大学生の間に、えー、ぜひ読んでもらえればなということで中井久夫さんという人の、えー、いじめの政治学というものを、えー、お配りすることにしました、えー、特に中井さんという人についての説明は次回ちょっと、えー、申し上げるつもりですけれどもあの神戸大に大変深いご縁のあった方です、えー、内容的にもとてもあの深く重要なものだと思いますので、えー、授業と直接関係するわけではないのですが是非一度、えー、読んでみてもらえればというふうに思います。あとレジュメのカッコさんのところにはですね、まあ、今日あのこの社会学的方法というのはこれで一区切りになりますので、えー、それに関わる、えー、参考文献というのをいくつか挙、えー、げておきました。現状でではまだ図書館ががいいいいていないですからこううした本に触れる機会というのが、えーなかなかな,んかないだろうというふうに思いますけれども図書館が空きましたら、えー、ぜひ、えー、関心を思うくままに手に取ってもらえればというふうに思いますさあ今日の授業はここまでですあの今日はねちょっと授業の配信が少しギリギリになってしまいましてこれには理由があってあの法社会学会という、えー、学会があるんですがその大会など各種会合が今週、えー、行われるんですねで、えー、学会の開催は通常の形ではもちろん今できなくてオンライン開催することになりました。これはあの。先生、あの神戸大の馬場先生のご尽力などもあって、えー、そういう形に取り組むことになっております。で、神戸大はこの学会のね、事務局があるものですから、そのいろんな会合の準備でちょっとバタバタしていて、あの来週くらいまでは少し授業準備、授業の配信というのが、ややギリギリ目になってしまうかもしれません。その場合には申し訳ないんですが、あのできる限り余裕を持って配信できるようにしたいと思っていますので、えーまあ、ご了解いただければというふうに思います。さあ、この後35分ごろからまたいつものように Zoom 会議室で質問などを受け付けます。関心のある方はぜひ参加してください。参加される方もそうでない方も皆さんごきげんようさようなら。